0: 欢迎收看股市中破筛，我是大 Q 哥。进入到九月份，下个礼拜是最重要的一个礼拜。为什么这么说呢？因为下礼拜就进入到 ETF 的配息的旺季。哪些 ETF 的配息率最高？还有，等一下专家要告诉大家哦，参与 ETF 配息是有新法的哦。因此这一集非常的重要，大家一定要认真看。此外，下礼拜还有两件非常重要的大事登场，一个是下礼拜三，九月十三号。苹果的秋季发表会，众所瞩目的 iPhone 15即将上市咯。紧接着隔天就是国际的航太展，军工股、平盖股到底该怎么布局？该怎么选股？等一下我们的分析师也会一一的帮大家来做说明。所以这一集非常的重要，一定要锁定到最后。我们赶快来介绍我们今天的节目来宾了。第一位是我们的。纯股天后，我们的 ETF 女王，我们的大家最喜欢的财经专家卢艳丽，艳丽你好，老
1: Q 好，观众朋友大家好，我不知道我什么时候变天
0: 后。好的，<笑><笑>还有一个就是我们号称玉树临风、潘安在世国际财经专家陈志林老师，陈老师你好，老哥你好，各位观众朋友大家好，好。讲到 ETF 啊，它有一个数字，大家一定要知道，大家一定非常的开心啊！为什么呢？五十三档的台股的 ETF 的总受益人数已经创了新高，突破了五百一十万的大关。目前光是今年呢、啊，就增加了九十八万人，将近一百万人呢、啊。你说大家多爱 ETF 啊！但最受欢迎的是这一档，哪一档？就是零零九一九群益台湾精选高股息的 ETF 啊！我讲到 ETF 啊。大家更开心的是什么？就是领股息。根据财政部的统计啊，家计限股的话，股利已经成为国人最重要的收入来源之一哟、哦。特别特别的是，从二十五岁到三十四岁这十年当中的年轻人，平均啊年领六万元的股息，也就是每个月可以多领五千块的股息。因此，领股息变成很多年轻人额外的收入的来源之一啊。加上九月份啊，即将要迎来一波所谓的 ETF 的配息潮，因此九月的 ETF 配息，大家大家都非常的关心。但是哪一档、哪些的 ETF 的配息率最高呢？我们赶快来请我们的耶利来告诉大家哦。好，耶利啊，下礼拜进入到我们 ETF 配息的旺季哦，而且听说这三档的配息是最高的，而且今天你特别要告诉我们配息的新法是不是？
1: 对，没错。不过我想先补充一下，刚刚大 Q 哥特别提到的，就是呢，呃，好像根据资料显示， 0 0 9 1 9是今年最受欢迎的 ETF。对，哎、欸，其实我觉得这个有迷失啦、哦，意思就是说规模最大的还是00500056跟 00878， 对，排名前三名。但是今年以来成长幅度最高的才是00919。
0: 对，应该是这么说，就今年以来或者说月成长最多的，没错， 0零九一九。但以规模来说， 0零五六0零八七八。还是第一、第二名
1: 。对，所以这个就是比较棘棘的问题。好，赶快进入到我们今天的正题哦。因为九月份有很多档热门的 ETF 要来除息，而且呢，投资人一看到这个年化配息率，瞪眼睛就睁大了。<笑>哎，动辄就是七八八趴，甚至到十四趴以上，所以很多人就说，干嘛选股啊，买 ETF 爽爽赚，哎，这就不就是最简单的一个方法吗？啊、其
0: 实叶丽，你告诉我这一张这一张表格的时候，其实我看到了也就这三个而已。
1: 呃、你有点偏心，因为其其他档也都不错，其他档也不错，对，但
0: 是一成以上的就这三档。
1: 对，那呃，其实待会会特别提到，因为呢，每一次的配席的金额不太一样，对，就这一次来看呢，确实是刚大 Q 哥。圈起来的九一五、九一九跟九一八的预估年化配息率是超过十帕以上，分别是十三、十跟十四帕。那呃其他的包括零零七三十七帕，然后其他的还有像是。零零九二九这档，我记得我们之前在节目也介绍过，是月配型的 ETF， 是是台湾第一档科技型 n 的月配型的 ETF， 它的年化的报酬率有 7.8 趴，所以呢，这次很多投资人呢磨刀霍霍，事实上。其实这几档这几天的成交量都有进一步的一个放大，主要就是因为配息率实在是太迷人了。对，然后另外一件事情一定要跟大家分享的就是说，呃，大家有没有看到代号有九字头的呢？大概都是过去这一年来才新发行的高股息 e t 是。那呃，零零五六。五嘛，对不对？對就表示呢是历史比较悠久。那零零七一三呢、嗯，也是几年前，七字头的也是几年前发行的，所以光是看代号，大家就可以很容易的去分辨出来，呃，这个成立的时间是早还是晚
0: 。嗯，可是，在新的，刚才说像九字头的，好像最近都今年以来都比较受到欢迎了哦，包括你刚才提到的九二九、九一九跟九一五。
1: 呃，主要是因为第一个呃成立的时间比较短，然后最主要的原因是因为新发行，所以呢，呃，刚开始挂牌的时候几乎都是十五块钱，是那很多小资族就会觉得说啊，零零五六零零八七八， 05, 6, 08, 78, 甚至零零七三，现在也要四十几块钱啊，对，一张四万多块买不起啊，那一张一万五的你总该买得起吧
0: ？入手门槛低啊、呃，入手门槛
1: 低，再加上呢广告是铺天盖地的而来，對對對所以呢很多的投资朋友就觉得，是好吗？那我试着存。股看看，对，没想到一试成为主顾客，所以大家看一下这三档呢，目前为止的收盘价，坦白说，我觉得搭上台股多头的行情，都从十五块钱。变成二字头了，不得不给他拍拍手。那不但二
0: 字头啊，最近听说还创新高哦、啊呃。
1: 对，待会有个表格，那我们先把这一档讲完啊。好。九二九，我觉得比较特别的是，连关谷都在买。哎、欸，对。对，八大关谷航库呢，其实最近其实台股是处处于一个盘整的一个状况。是。甚至呢，每次有一些大回档的时候，大家仔细去看，九二九关谷都在买进。我觉得最主要就是因为台湾还是一个以科技型为主的一个国家，再加上月配。所以呢？就连关谷都觉得安心
0: 。是，特别跟观众朋友讲一下，这一集为什么特别找艳丽过来？我有跟艳丽说，因为我有三个朋友，包括现场的导播，他一样就在前几天的时候，他来问我，到底现在艳丽之前介绍的九一九还有九二九，上一集各位观众有看哈、哦，这两集艳丽都讲得都这么好，我两档都想买，可是我现在只是如果想只买一档的话，到底该买九一九好还是九二九好？因此，我这一集特别请艳丽来帮我的朋友，也帮观众朋友来解答一下，到底要买九一九还是九二九好
1: ？我先回答你的问题，但是请大家听完之后不要直接关掉。嗯<笑><笑><笑>因为我们有更精彩的，会呃更完整的分析，但我还是先回答你的问题好不好？就到底该买九一九还是九二九？其实简单来说，如果你对配息这件事情非常的在乎，非常的执着，你希望每个月都有配息，是，那你就买九二九。因为很多已退休或者是快退休的人士，对于每个月配息这件事情非常非常的在乎，对，比如说像我很多亲戚朋友。大哥哥，你知道我也五十几岁了哈，所以我很多朋友其实都已经面临是将退休或已退休的年龄，所以对于月配息有强烈的需求。那我就建议你直接买九二九。是，而且呢，其实这种月配息或者季配息有另外一个层面的意义，它就是停利的概念。对，也就是说，如果说呢，你今天不知道到底要怎么样停利的话，我觉得基本上你买这种。月配息或者是季配息的高股息 ETF， 它从另外一个角度跟另外一个层面来说，它就是一个停利的一个概念。那至于九一九的话，因为它现在还是季配息，我觉得我们待会会详细讲。我觉得如果说大家呃你就是预算够的话，或者是定期定额，你就几乎都买两档都买，没有什么差。可是如果你之后一笔钱，然后你又想要单笔买，那我刚刚说。你很在乎每个月配息，那你就买九二九。如果你觉得说你不是那么在乎每个月配息的话，目前看起来我觉得九一九的绩效是略
0: 赢九二九，所以
1: 呢，如果说你想要单笔进场的话，嗯、对，九一九可以买的比九二九多一点点
0: 。好，嗯、呃，导播这样 OK 了哈、哦。好。<笑>
1: 好、啊，对吧？你们大人才做选择，小孩子不、啊、小孩子都全部都
0: 要，对不对？那我们我们的导播是大人
1: 。好，然后我们再来看下一张。好，下一张呢？我觉得呢，为什么呃这张要特别帮大家分享的是，是、嗯，主要是因为呢。呃，过去很多人会觉得说高股息 ETF 应该就是稳稳赚，没有什么波动。对，就没有想到呢，因为今年高股息 ETF 搭上 AI 概念股的一个飙涨、嗯，所以呢，今年真的是纯高息 ETF 变成纯标股，而且事实上，就像我刚刚讲的，很多的高股息 ETF 他们当时的挂牌价是十五块钱，没想到现在都站上二字头。我们来看一下上市的时间，这样大家更为精准哦。好，比如说像。九一九是去年十月份挂牌的，对的。然后呃，九一五是去年八月九号挂牌的。换句话说呢，它成立刚好整整满一年一。对。然后我觉得最厉害的还是九二九，九二九呢成立刚满三个月，最新的数字它的规模已经突破突破四百亿，其实台湾史上没有一档 ETF 可以发行非常快，对，可以发行三个月规模就突破四百亿。嗯可见的，台湾真的是迈向一个超高龄、超老化的一个社会跟国家。啊，那么
0: 呢，也不能这么说，我觉得是好现象，因为现在的年轻人，刚<笑>才特别讲说，二十五到三十四岁的，他们慢慢也开始追逐，就是呃，就是固稳定配息，然后有固定成长，他们把一部分的钱呢，都往买去买 ETF 这样的配息配股，这样他们会比较安心一点。
1: 对，没错，因为其实很多人觉得说每个月增加被动收入之后呢，女性头压力比较不会那么大。对，所以呢，确实很多人对于每月配息这件事情会觉得有一些帮助。那当我说比较久的就是零零七三，它是二零一七年成立的，那大家可以看一下啊、哦。呃，以九月五号的收盘价来看，确实呢几乎都站上了二字头。那因为九二九它是发行三个月，所以呢它是还在一、e、字头附
0: 近。对，對而且特别要讲一下，这是在九月五号的收盘价，他们是都是在创新高的，对，价都是创新高的，很难得。现在不是他们的配息而已，他们甚至连价差都出来了，因此大家可以多关心一下我们看到下一张。都、就是很重要的，就是绩效的。对，其实我
1: 自己在做这个绩效比较图的时候，我其实有点挣扎，我到底是要用半年还是一年，甚至三年以上？那三年不用做，因为很多都成立才一年嘛。<笑>
0: 刚刚看到的。对
1: ，那一年的话，我会觉得也有一点点的失真。为什么？因为呢，呃，第一个就是说。主要是因为台股过去一年，如果你要从一年的绩效这样子往上来抓的话，有些新的 ETF 其实没有办法做比较，才三个月。所以后来我想了一下，我还是用三个月当做基础哦。那如果是三个月的基础当做当做比较的话，大家可以发现，其实绩,绩效最突出的是九一五，九一五呢是凯基台湾优息高股息。好，接下来呢是九一八是。大华台湾、呃、高田洗衣、T F， 然后九二九三个月是十一趴，然后另外七一三是八趴。其实我觉得七一三有一个特色，那、嗯、我们之前有好像有月尾带到，没有仔细分享。是七一三它的特色就是它在多头的时候也会涨，也许它没有其他的其他党涨得多，可是每次在呃，到了空头的时候呢，它会相对是抗跌，因
0: 为它是第一波的
1: 。对，所以呢，观众朋友，如果你是那种呃，希望波动幅度没有那么大，对，然后你比较比较稳健型、比较保守型的话，嗯、我会建议你是比七三当做你的主要的一个配置。对，但如果说你的风险承受度比较积极一点，你可以承受一点波动幅度的话。嗯嗯我觉得其他九字头开头的那些高股息 ETF， 大家都可以多配置。所以主要还是看每个人的资金状况跟风险承受度
0: 。对啊，如果承呃风险承受度比较低，怕波动大的话，七一三之前艳丽提过了是大家一个另外一个好的选择了。这、就是在績效表的部分，我们赶快来看下一张哦。好，下一张特别要讲的就是填息的能力，九
1: 一八我们就觉得它比较特别的是呢。它是标榜高填系的 ETF，、嗯、那我觉得这一档呃，目前为止它的声量比较没有那么高，对，主要是因为我觉得基金公司在宣传这件事情可以再更努力一点，让这一档 ETF 可以更多的一些曝光啊。是，那我们基本上我们来看一下它的选股的一个方式，好，就是说它的筛选的标准是以上证三百市值一百五十大为主，我觉得这个都不重要，重要的是呢，它的选股流逻辑是以股利率然后来选一些股票再以。完成填息的次数的比例筛选出三十档股票，所以呢，他在设计他的 ETF 的时候，就是以填息率当做呃这个主要的选股的一个一个一个指标。然后我觉得这档 ETF 还有我很喜欢的一个原因是，是、哦、它单一个股的上限是八趴，因为有一些呃不管是高股息或者市值型的 ETF，、嗯、他们单一个股的比重太高，比如说像零零五零，最近一直被。成骨族不是那么喜欢的原因，就是因为呢，台积电占比超过四成。对，所以成也台积电，败也台积电。不过话说回来，我插个嘴，台股第四季我很看好，我觉得零零五零，这时候你千万不要放弃，好不好？你已经存了三季了，或者你存了好几年了。对，第四季台积电总是要动嘛，哈，我们总是有一些选举行情嘛，对不对？对，第四季下来是旺季嘛，哦。是，这一点你
0: 跟那个我们志玲老师真的是心有灵犀。好、哦，所以你认为第四季一定会有行情？买什么股票？對對待会
1: 听一下志玲老师怎么说。帮你
2: 涨钱。好，所
1: 以零零九一九呢，我们可以看一下，呃，它的第一大持股，还有它，呃，它的前几大持股的比重大概是，像是联电啊、永丰金啊、雅尼啊、利基电。然后伟创跟长隆海运，所以很多人对于这种就是景气循环股还可以在高股息 ETF 里头，大家可能会有一点质疑。不过事实上证明就是说，因为它其实配齐配的还不错。那其实因为有这几档高股息 ETF 的加持，所以我个人觉得就是，既然我们买了 ETF， 你就不要一直去怀疑它的选股能力或选股逻辑，而是我们在买的当下，你必须把它的成分股的筛选的方式把它弄清楚、搞清楚，你认同之后就去买它。是。
0: 好，这是九一八，对不对？九一，另外一个是九一五
1: ，对。那九一五呢？我们来看一下，它特别重视的是 ROE 跟低波动。九一五呢是凯基投信发行的这个高股息 ETF。那简单来说呢，我们前面就不看的哈，也是什么市值前多少大啊，特别重视财务指标啊、嗯。对。那这档 ETF 比较特别的是，它特别重视 ROE 跟 ROA， 它会排除的是。ROA 跟 ROE 最低的二十五那我记得我在呃之前在节目里头也跟大家分享过，巴菲特买股票也不看什么其他的重要技术指标啊。对，巴菲特没有在看技术面的。对，他们特别重视的是 ROE， 他们希望至少要挑到十五二十趴以上的股票才会纳入他们的股票的呃池子里头。那这档九一五呢，他最重视的就是 ROA 跟 ROE。最低二十五趴，他就会给它排除掉。换句话说，你一定要 ROA 跟 ROE 这些数字要好，我才会把你纳进来哦，那除此之外，它也很重视的是低波动，意思就是说你波动度太高了，就会把它剔除。是就是这边有提到排除能还原报酬率标准差，所以标准差就是波动度的一个衡量的一个指标。那我觉得比较特别是，大家有没有发现？嗯。几档重要股票好像跟刚刚也略有重复哦，永丰金联电，然后其他像广达、光宝、科日月光，这都是高股息 ETF 蛮青睐的一些相关的一个个股，所以听到赤耳光的朋就投正可以有一个大致的一个概念。其实九字头的 ETF， 嗯，大概选的股票至少有三成到五成是重。复。
0: 对，所以基本上
1: 绩效差异不会落差太大，
0: 而且他们都刚好跟最近今年来的 AI 概念股都很有关系。
1: 对，因为其实今年以来的 AI 概念股，就是因为配齐配的好，就没有想到这些大牛股全部都变成了标股。是的， okay, 好，我们再来看一下一页。
0: 好，可以问一下艳丽的了，就是九一九了，我也很关心
1: 。对，九一九呢，其实就是呃。群益高股息 ETF 哦，九一九一样呢、啊，市值通常大家都是前一百五十大、前三十大、三百大之类做一些筛选。对，那我觉得比较特别是大家直接看最后这一行、喔、哦，九一五呢，它会选什么样的股票？它的选股的逻辑是五月份的时候，它会先审查一次，是会按照。股利率的大小来排序，然后选前三十档当作成分股，然后十二月份的时候呢，会再审查一次，会依照预估的股利率大小来排序。所以重点是在于说，他特别重视的是今年度的股利，是好。所以呢，今年度股利好的人呢，股息配的好的人，就会在他的三十档的一个成分股。可是到了年底，他就要去思考哦。这个明年到底哪三十档配的好？我因此也要做成分股的调整。所以呢，我认为呢，零零九一九有点像是零零五六跟零零八七八的综合版
0: 了。哦。所以如
1: 果你呃，就有些投资朋友在五六跟八七八之间不知道怎么样做选择的话，我觉得综合版叫做零零九一九，你也可以去做一些考虑
0: 。好，我们接下来最重要的是，听说参与 ETF 配息还有新法。
1: 对，有新嘛？第一个事情就是，我们看到第一张表格的时候、嗯，大家都会觉得很 exciting、很兴奋。就是呢，年化的配息率都是八趴到十四趴之间。那有些人就觉得说，那是表示说，因为现在才九月嘛，那是表示接下来的第四季，或者是像月配息的 ETF， 是是每个月都配这么多？嗯，不错、哦，不是的，是对要我。我也来大胆预估了<笑>。<笑>通常呢，第三季会配得特别好。对对，因为除全席的旺季嘛，对不对,对？那第四季呢，因为除全席的旺季过,过，所以第四季大概会配得少一点点。所以通常我都会提醒大家，单次的配息率不等于同于年化的配息率。嗯啊、哦，我们这件事情我们还是要有一些基本的一个概念。然后第二件事情就是填席的记录比单次的几率。值利率更重要，所以刚刚有讲，就是不管是零零五六或零零八七八，因为他们成立的时间比较久，所以他们填息的记录都很好。那如果说我们现在就要吹捧这些新的 ETF 比旧的 ETF 要来得好的话，我觉得这件事情有点不公平。
0: 对，的确是。因为
1: 这些新的九字头的 ETF 就是八字好嘛，你在多头的时代诞生對，所以你填息的速度就是比较快。
0: 到明年的时候也不见得咯。
1: 对，明年是多头还是空头？
0: 不知道、嗯，不知道。对，对待会问一下志云老师。对,对,对，那如果万
1: 一哪一天、哪一年台股的空头来临的时候，它的填息的记录会不会拉的？填息的时间会不会因此特别拉的特别长,长、嗯？我觉得这件事情我们要再去思考。对，然后第三件事情很重要，对，非常重要，因为都还没有出息嘛。我说这一次九月份大家普遍落在十八号，如果出息之前大家就。很认真努力的去追，因此大幅溢价超过一两趴以上，我就拜托你不需要再追了，好
0: 不好？对，等它有拉回的时候對，对，有拉
1: 回的时候再去做一些布局。是，然后如果你是想要真心想要慢慢存股的话，我觉得定期定额慢慢存，或者是一个月，像我的朋友他们就会说啊，那好像一个月只只定期定额存五千一万太少、嗯，那还有没有其他的？变形版的做法，我觉得有另外一个更简单的一个方法哦，你就薪水下来是不是五号或六号嘛？对，就六号买一次，十六号买一次，那就买两次
0: ，定期定额的。对，或者是
1: 你五号买一次，然后十五号买一次，二十五号买一次。是，对，那其实呢，这个胜率都很高，而且我之前自己做过研究，我发现呢，不管你是五号买跟十五号进场。没有差，绩效都差不多，<笑>就是、好不好对？因为
0: 纯股的概
1: 念就是长期分摊你
0: 的平均成本。对，真的很重要。就是存股的概念呢，就是叫长期，好不好？很多人把存股当作股票短线价差买卖啊，那你就要赚不到什么钱的。所以艳丽的忠告，参与 ETF 除蓄的四大洗法，大家一定要把它记下来喽。好，今天谢谢艳丽，谢谢。下个礼拜很重要的两件大事，我们就要请我们的志玲老师来告诉大家喽。志玲老师。纪老师，下礼拜两件大事非常重要。第一个就是国际的航太展我先讲一下国际的航太展是因为明年的国防预算创下历史新高啊，六千亿台币耶！哇，这好像也不是好事<笑>。但是可以买更多的战机啊，对不对？所以航太展就非常重要了。嗯、对，暌四年哦。然后就是在九月十四号跟九月十六号，下礼拜四到下礼拜六登场。所以接下来的航空股或军工股该怎么去买？等一下金阳再告诉大家。另外还有一个更重要是众所瞩目的就是苹果的秋季发表会，大家最关心的，我老婆也很关心的 iPhone 十五就要上市了。到底 iPhone 十五瓶盖股要怎么去选呢？对，金老师跟大家来说明一下。嗯
2: 、那因为九月的行情。我想经过八月的震荡，九月份大家现在有点意兴阑三。好、哦，那我常常在节目上都跟大家讲，股票要涨要有什么题材,題材、哦，所以呢，先跟这个观众朋友特别说明一下哈、哦，就是我讲的这两个展览呢，它其实是呃苹果概念股，它是比较属于短线的一个题材，哦是哦、就是比较属于偏短线的，因为它的大改款应该是在明年，是那。航空股的部分的话，那其实这个国防预算增加，对明年的景气相对不是很明朗，所以这种政府支出的部分，它就是一个哦比较稳健的。所以
0: 我要配合艳丽，说明年可能会行情不是很好。<笑><笑><笑><笑>我
1: 其实蛮看好上半年的，下半年就不知道。明年
2: 上半年是不是、啊？至少我觉得就是大家可以好好把握第四季吧。哦，因为我直播也跟大家讲，通常就是第四季叫做季节性的优势。对，哦过去过去来讲的话，只要从每年大概十月份到隔年的一月份，衔接到元月行情。对，其实大概这四个多月的这个股票做多的胜算都非常高。对，上涨的几率都非常高。是，所以你慎选题材跟这个找一些成长的个股、嗯。那如果说呃，要当然要强调资产配置啊，配置的部分就是如同刚刚艳丽姐所讲的，那是属于比较呃纯股投资的方向、嗯。那你可以拨一些资金，如果说你是、这个可以看盘的，想要做一些价差的，那当然可能要找一些题材啊，就是你分配一些资金操作哦。那我觉得这是、呃、你可以去选择的操作策略，啊，这就是你的专长咯、哦，对不对？那
0: 这两个题材帮大家好好来选一下，好看一下好不好？好，我們先第一个先，我们先航太展，航太展、哦
2: 。对，那这个其实讲到这个航空，刚刚这个大 Q 哥讲到说，这国防预算增加哦，可以买更多的战机。那现在来讲的话呢，为什么？国防预算增加，那这个题材为什么我我认为它有机会走一段时间哦？因为我们刚刚讲到明年景气比较不明，是那所以政府支出的这个行业，比如说像军工啊、储能、电网，这个我们已经谈了一两年了嘛。对，好，那现在来讲的话呢，就有这个机会啊、哦？为什么呢？因为《经济学人》报道，台湾现在是世界上最危险的地方。哦，如果刚好又发生了这个。乌二战争的事情是，所以这时候军工的产业，嗯，哦，那加上蔡政府上台之后，就开始决定要国建国造跟国机国造,國造,國際國造，哦，所以这个题材的部分就开始让国防的预算哦整个做增加，而且呢，嗯、这个整个飞机供应链的这个自制能力，希望可以达到五成，所以这相关的一个。零组件的部分，是那就会有这样的一个机会、嗯。那既然美国这么做，那我们再回来看国内的一个题材的展览、喔。嗯，就是在下礼拜会有这个呃航太展。那航太展的话，就是9月14到9月 16， 这里面有设定两个族群，一个是我在节目上有跟大家谈的无人机的部分，对。那太空科技大概就是在这个低轨道卫星的部分哈、喔。是。所以无人机那目前当然也是会有结合这个 AI 的个技术，所以 AI 的一个相关延伸跟。军事相关，呃，军事设备的部分也有这样的一个串联起来、哦嗯、所以我们这边帮大家挑选了三档股票。好，第一档是这个一五八四的金刚，是那这个时候大家想说奇怪，老师你不是要讲军工，怎么会？对啊，跟钢铁有关系哦，因为他们是做航太零组件的哦是，航太零组件、嗯。那其实最近的一个九月的行情呢，我选这个股票它是有点美感的、哦，因为现在的行情大概发生一件事情就是。高档的股票开始震荡下来，对，那最都开始换一些低档的股票，开始慢慢的整理往上的股票，对，那其实中钢来讲的话，它有稍微宣布，就是说大概谷底过去了，嗯，钢铁的部分最近的这个报价也开始上来，所以金钢的部分，因为它是属于做这种特殊钢的航太需求的，所以刚好整个钢铁的产业原物料的部分在上来。油价也在上来，所以我们这个逻辑是告诉大家，那它是有这个相关数字哈。最新的营收来讲的话，这个年增是三十 p 月增是十一那股价它也是经过整理的，对，好，所以经过整理的，那这个是它有做到这个航太相关的一个国防订单，就是飞机嘛，它就是需要这些的一个特殊的一个特殊钢，呃，特殊钢，对。那我们再看下一张，好。那第二档是这个三零零四的风达科哈，它也是做这个航太零组件，它是在负责引擎扣件的部分。那其实最近的我刚刚前面提到的这些的新闻，哦，这些的消息，那其实大家看到这些股票，它其实都有开始出量上来。嗯，那我对于它的一个看法来讲，因为它都是经过大概有半年时间整理，最近转强的，所以比较符合现在盘市上比较会涨的一个类型。那如果你要操作的话呢，因为它是属于这个。三角收敛的一形态所以你尽量要操作的话，你可以等它量缩到收敛末端的时候，你去观察它。是那也有可能在下礼拜因又有这个航太展的一个消息面，有可能就开始突破上去、嗯哦。那你在操作上的话，因为它的股本不是很大所以你在操作上你可能量力而为、哦、那我们再看下一章。
0: 好，下一个下一档呢，我就特别关心了，因为是长荣航太，因为大家都非常关心的这一档，而且最近的股价表现突然慢慢的、欸又下来了，没有错。其实从价量关系来看的话，它也是
2: 经过整理啊、嗯哦。那这个航太涨的话，其实你可以从价量关系来看，它其实是价涨量增嘛。对。那下铁最近是量缩。好、哦，那这个长隆航太它是属于长隆集团底下的一个公司。那我们刚刚有提到。这个展览它有两大的一个重点嘛，无人机其实是其中一个，是好、哦，所以这方面的一个股票的话呢，我们从观察现行里面，这个是我觉得长线比较有机会，嗯，走一段的哈、哦嗯，是，所以跟刚刚那两档比较短线是不太一样的、哦，对，所以量缩拉回，如果你把均线加上去，它也是个多头排列，嗯、所以
0: 操作的部分，我觉得这个价位这个地方是适合。的。OK， 好，这是在航太展的这个部分，三档股票给大家参考喽。对，那最重要的是，我也很关心，就是苹果的秋季发表会啊。对 ，iPhone 15要出来了、欸、嗯，那金老师你怎么看 iPhone 15呢？听说很多的里面的很多的基建啊，甚至连界面都换了。没错，那这一次的苹果的，我
2: 相信做苹果概念股，大家现在都有点意兴阑珊，因为这个族群几乎盘很久都不太动。<笑>对、哦，那其实这一次的这个。呃，苹果的新期发表会，它其实有两个重点，一个是潜望式镜头、嗯，对，那另外一个就是换了 t a p C， 是。那最新的这个科技相关的讯息出来，其实在明年的 iPhone 16， 它会有个更大的改款，嗯，所以这一次的一个部分大概就是集中在这两个题材，是。那因为镜头股现在比较偏弱势，好，那我们就挑最近其实。呃，大家有点共鸣的股票，那就是这个 t a p C 哦。-C, 那 t a p C 当好有搭配到欧盟的这个题材，就是在明年开始，它要完成，嗯、就是苹果也必须要听它的话，对，换、哦、成这个 t a p C 嘛。过去它是用这个 l i g h i n g 的一个键，呃，一个界面。是。那现在换成 t a p C， 那这次为什么大家比较着重在这个题材呢？嗯、其实是因为呢，它的这个 iPhone 跟 AirPod 过去都没有导入。t a b e C， 对，它在这一次开始会全面导入 t a b e C， 那这个出货量大概有上亿台上，对，所以这方面的一个个股的部分，我们就可以，呃，来待会儿来跟大家谈。我们先看一下下一张。好，好，那投资朋友千万不要看到 t a b e C 概念股就直接杀进去了哦，因为这次的苹果它其实是有耍一个小心机，是，它自己有一个叫做 MFI 这个認證
0: ,认证，那它
2: 通过这个认证里面，它会植入一个3 LD。三的一个晶片是，那因为这个晶片呢，你不要认为说啊，我用那个安卓的 Type C 的插头插进去就可以充电哈、喔，它其实它有单独它的一个规格哈、喔，是，所以呃这里面的一个厂商来讲的话，就要稍微精挑细选，然後可能跟红海集团会有比较有一个直接的关系、嗯。那我们可以来看一下下一张苹果的股价，好，苹果的股价其实经过整理之后，最近它也开始有慢慢。反映这个发表会的力度，哎，开始站上来、欸，而且也有守住前面的一个颈线的一个位置，是。所以我们来挑一下台湾的相关的一个 TMC 的概念股来跟大家讲一下、哦，重点来。第一个是宣德哈、哦，那这个股票的逻辑跟我刚刚跟大家讲一样，都是前面没有涨的，最近休息整理之后开始有机会上去的，是。所以在这个股票来讲的话，它在七月份的一个呃。小量开始出货，八月份一些营收动能也开始出来，所以我们可以关注一下它的营收发布的一个状况哈。那这个股价也是低吸期，然后最近也刚开始出量开始上来，对，哦、所以你可以特别观察一下它量缩之后，只要缺口有守住的话，那都可以短线操作。哦、老师强调一下，这个题材是比较偏短线的哈、哦。那我们看下一张，好，这是宣德，对，下一档我们可以看到的是正威，那我刚刚有讲到，对我刚刚有讲到就是跟那个。MFI 认证有关系的，那据传是富士康、红海集团的有通过这个认证，哦、所以正威的部分的话，它就比较有机会是呃这个相关的苹果真正受惠的股票，所以你从现行也可以很明显的看得出来，它是比较强势的，对，而且量也是慢慢的放出来，那现行的架构也是往上去，感觉好像
0: 已经有人先知道了，没有错
2: 哦，所以这个是你要找的话。嗯嗯 t a p e C 的部分可能就是跟红家军比较直接联动，会有机会这样子。是的。好，那我们看下一张。好，好，那最后一档是这个伟权电。那因为这个 t a p e C 里面的晶片的话，伟权电是有拿到比较多的一个订单，哦、嗯，营收占比它是比较纯的，是大概三成左右、嗯。那最近其实也是很长一段时间都没有涨，对。然后最近开始涨上来了。是。所以我们最近帮大家挑的就是这种属于。补涨概念的股票、嗯，所以这里面来讲的话，如果你要放一段时间的，嗯、正威集团比较有机会。是，那这两档像伟泉店或刚刚第一档的股票，都是属于比较偏短线。
0: 是的 ，OK。好，这样谢谢志勇老师喽。对，好，就是以上的今天的股市中破塞，希望对大家的下礼拜的操作都能有所帮助，也欢迎大家就每周五的下午的五点半持续锁定我们股市中破塞，我们下礼拜再见喽，拜拜。